0: in der Luftburg Tolerik im Grat. Herzlich willkommen zu einem Pro- und Kontra-Spezial im Rahmen unserer Bürgerforen mit allen Parteichefs. FPÖ-Chef Herbert Kickel wollte heute nicht zu uns kommen, deshalb stellen wir die Frage, was will Herbert Kickel einer sehr prominenten Runde und das vor einem interessierten und motivierten Publikum hier im Saal. Ich begrüße bei mir am Tisch den früheren Vizekanzler der FPÖ, Heinz-Christian Strache. Peter Pilz ehemaliger grüner Bundessprecher und Nationalratsabgeordneter Gründer, der Liste-Pilz und Herausgeber von Zack zackzack.at. Frau Petri, ehemalige Bundesparteisprecherin der AfD, der Alternative für Deutschland, die sie 2017 auf eigenen Wunsch verlassen hat. Und Klaus Pan, die Chefredakteur der Salzburg-Krone, der gerade eine Auszeit nimmt, die aber für uns kurz unterbrochen hat, das freut uns selbst. Selbstverständlich haben wir auch einen Vertreter, eine Vertreterin des FPÖ-Parteiklubs zu uns eingeladen, haben auf diese Einladung aber keine Antwort bekommen. Umso mehr freuen wir uns über die, die heute bei uns sind. Widmen wir uns Herbert Kickel, dem Mann, der heute nicht da ist. Herbert Kickel war lange Zeit ein Strippenzieher im Hintergrund. Er ist bekannt geworden als Redenschreiber von Jörg Haider. Er ist dann später unter Heinz-Christian Strache Generalsekretär geworden und auch Innenminister. Und im Mai 2016 herrschte noch Harmonie zwischen Herbert Kickel, Heinz-Christian Strache und dem damaligen Präsidentschaftskandidaten Norbert Hofer.
1: Immer wieder Österreich, immer wieder Österreich,
0: erstrache dich. Seitdem ist viel passiert, das Ibiza-Video und auch die mutmaßliche Spendenaffäre haben dazu geführt, dass sie die Partei verlassen mussten. Es hat dann Norbert Hofer zunächst die Parteiführung übernommen bis zum Juni 2021. Da wurde Herbert Kickl dann zum Parteiobmann gekürt. Wie hat sich denn Ihr persönliches Verhältnis in dieser Zeit verändert? Haben Sie jetzt noch Kontakt zu Herbert Kickl?
2: Also ich habe keinen Kontakt äh, zu Herbert Kickl. Ich hatte äh, im Zuge des Rücktritts und auch nach dem Rücktritt äh, noch äh, Gespräche und heute keinen Kontakt zu ihm.
0: Also eingefroren das Verhältnis. Naja, Wann
2: man muss vielleicht eins festhalten, das war ja auch immer wieder bei diversen öffentlichen Äußerungen, die er zum Besten gegeben hat, dass er da oder dort offensichtlich ein Problem mit meiner Person und mir hat. Ich habe mit ihm nie eins gehabt, aber das muss man irgendwann einmal zur Kenntnis nehmen.
0: Persönlich enttäuscht?
2: Ja, natürlich hat es eine Zeit lang eine persönliche Enttäuschung gegeben. Ich habe viel zu verarbeiten gehabt in den letzten vier Jahren habe für mich meinen persönlichen Frieden gefunden und äh, lebe ihm jetzt und schaue nach morgen. Nach wann,
0: wann war Ihnen denn klar, dass Herbert Kickel ganz an die Spitze der Partei möchte?
2: Bewusst oder klar war mir das nicht, denn er war eher jemand, der, ich kannte ihn ja schon aus der frühen Parteigeschichte, bevor ich Parteiobmann geworden bin, er war Referent von Jörg Haider, er hat äh, unglaubliche Gaben und Talente auch gehabt, die er dort eingebracht hat. Er ist ein Marketing-Experte, hat also im Bereich Marketing und Wahlkampfbetreuung wahnsinnig viel, wie man Vorbereitungen gemacht. Und war eigentlich jemand, der eher den Eindruck auch gelebt hat, im Hintergrund bleiben zu wollen, so wie ich ihn kennengelernt, so wie ich ihn erlebt. Ich bin dann fast schon, wie ich dann Obmann geworden bin, und da war ja dann diese Abspaltung von der Arkaida zum PCD hin. Da hatten wir dann auch im Vorfeld schon Gespräche und auch, wie ich dann Obmann geworden bin. Und da habe ich ihn dann ersucht, ob er sich vorstellen kann, Generalsekretär zu werden, denn ich habe ihn als Mitarbeiter immer geschätzt und auch gefördert und aufgebaut. Und da hat er sich am Anfang eher sogar dagegen gewehrt, am Ende dann doch zugesagt. Und er wollte eigentlich gar nicht Abgeordneter werden im österreichischen Parlament darauf habe ich aber damals bestanden, weil ich gesagt habe, wenn du Generalsekretär wirst, dann musst du auch und sollst auch im Parlament Abgeordneter sein, du brauchst eine Immunität, du musst auch deine Stellungnahmen dort abgeben können und das war dann auch so. Ja.
0: Gut, Herr Bandi, jetzt liegt die FPÖ in Umfragen unangefochten seit Monaten auf dem ersten Platz. Wir haben ja vorbereitet äh, den Verlauf der, der Umfrageergebnisse und wir sehen es gleich, hoffentlich, ähm, dass Genau, seit ungefähr einem Jahr die FPÖ vorne liegt. Was macht denn Herbert Kickl gerade richtig?
3: Ja, ich glaube, die Frage muss man leider anders stellen. Ich will jetzt nicht gleich Ihre Frage umformulieren, aber die Frage muss man halt so stellen, was machen die anderen falsch? Ähm, wenn man sich die Parteienlandschaft anschaut in, in Österreich, man sieht äh, eine ÖVP mit einem Karl Nehammer an der Spitze, den ein Zufall der Geschichte irgendwie an einen Ort gespült hat nach dem unrühmlichen Abgang von Sebastian Kurz. Der Mann weiß selber nicht, wie sein ein Glück oder sein Pech, woher das kommt. Der Mann ist, wie man jeden Tag sehen kann, für das Amt gänzlich ungeeignet. Dann haben wir, ähm, weil, weil, der, weil der Karl Nehammer sicherlich, wie viele sagen, man sagt, das habe ich im Profil gelesen, eigentlich ein netter Kerl. Gut, das kann man vermutlich sagen, ich kann es nicht bestätigen, aber auch nichts dagegen sagen. Also wir haben einen Bundeskanzler, der sein Amt nicht kann. Wir haben eine SPÖ in einem deplorablen Zustand, die quasi den Blick über den Schrebergarten nicht schafft. Wir haben eine desavouierte grüne Partei. Wir haben Neos, die eigentlich politisch non sind und darauf warten können, ob sie nach Neuwahlen irgendwo Mehrheitsbeschaffer werden können in einer Ampel. Ähm, so, und jetzt haben wir hier drei ziemlich kaputte Parteien und der Herr Kickel, ja, ist eigentlich schon, eine, ich meine, es ist schon wirklich erschütternd für dieses Land, dass eine wirklich traurige Figur wie der Herr Kickel Erster sein kann. Ähm, aber es ist, wie es ist. Wir haben es ist offenbar eine ungünstige Planetenkonstellation der Parteien, okay. dass vier, drei Großparteien oder zwei Großparteien so und dann kann halt der Herr Kickel ja, profitiert von der Schwäche der anderen. Ich sage, es liegt
0: nicht an ihm, Frau Petri. Wie betrachten Sie es von außen? Ist es die Sternenkonstellation, wie Herr Pande gerade beschrieben hat, oder ist es die Größe
4: des Herrn Kickel, die ihm diese Umfrageergebnisse beschert? Na, es sind am Ende die Wähler und es ist von außen betrachtet erstmal immer klug, ähm, dem politischen Akteuren, egal in welchem Land, nicht auf der persönlichen Ebene zu begegnen. Ich glaube, es ist immer klug, auf der politischen Ebene zu bleiben, weil jegliches Urteil auf der persönlichen Ebene meiner Ansicht nach denjenigen diskreditiert, der das persönliche Urteil ausspricht. Aber gerade dem großen Nachbarn in Deutschland steht das in keiner Weise zu. Und ich frage mal, was sollen die Wähler denn machen, außer ihren Unmut über die bisherigen Parteien oder die ähm, gerade in der Regierung befindlichen Parteien auszudrücken, als durch ihr Ihr Urteil bei einer Umfrage zu sagen, dass Sie diese öffentlich nicht mehr möchten. Und ich finde, das haben alle ernst zu nehmen. Ähm, wenn Sie dann Herrn Kickel und die FPÖ wählen, dann war das Ihr Wille. Und da haben Sie nur alle vier Jahre oder fünf Jahre ein Kreuz machen können, je nachdem bei welcher Wahl, ähm, dann müssen Sie das tun. Sie müssen ja auch die Konsequenzen ertragen.
0: Mhm. Herr Pils, hat Kickel die FPÖ verändert? Oder fährt er den Kurs, der eh schon immer da war, und spielt ihm jetzt die Zeit in die Hände?
5: Also ich habe, ich bin wirklich schon so alt, ich habe ich hab Jörg Heide erlebt, ich habe H.C. Strache erlebt, ich habe auch Kickel erlebt. Und mir ist dieser, dieser ewig gleiche freiheitliche Kreislauf aufgefallen. Oppositionsbank, Regierungsbank, Anklagebank. Oppositionsbank, Regierungsbank. Anklagebank. Mhm. Das gibt es nur bei der Haben sie FPÖ. Auch schon öfter, und deswegen glaube, deswegen glaube ich, mein, Jörg Haider war ein außergewöhnliches Talent, da braucht man nicht lange drüber diskutieren. Aber dass es Situationen in der Innenpolitik gibt, nicht nur in Österreich, wo es fast wurscht ist, wen du an die Spitze der Freiheitlichen Partei stellst. In ganz bestimmten Konstellationen gewinnen die einfach und da dürften zumindest einige von uns einer ähnlichen Meinung sein, weil die anderen keine wirkliche Alternative sind. Jetzt stelle ich mir die ganze Zeit die Frage, wie ist es möglich? Wie ist es möglich, in einer Zeit mit einem einzigen Thema, nämlich Ausländerpolitik, erfolgreich zu sein, wo die Spitäler vor dem Zusammenbruch stehen, wo sie die Leute mitten nicht mehr leisten können, wo es nicht klar ist, wie es in den Schulen weitergeht wo die Energiepreise für immer mehr Haushalte nicht zum Zahlen sind. Und wenn man in die Programme von Herrn Kiekel schaut, er auf kein einziges dieser Probleme auch nur eine einzige sachliche Antwort hat. Und da frage ich mich, ich kann es wirklich schwer beantworten, warum Wählerinnen und Wähler äh, zumindest vorläufig wem eine Stimme geben, von dem mhm. sie davon ausgehen können, dass es Ihnen nichts
2: bringt.
0: Vielleicht Herr Strache, möchten Sie darauf
2: reagieren? Ich muss einen Satz zum zuvorgesagten äh, sagen, weil da ich ja angesprochen worden bin, immer das gleiche Muster, oder den Kreislauf, den der Herr Pilz beschrieben hat. Naja, äh, es gibt schon auch einen Kreislauf in dem Land, ne, dass man immer politisch Andersdenkende sehr gezielt auch äh, verleumdet hat, auch immer versucht hat zu kriminalisieren, nach dem Motto solche Solzhenitsyns. Ja. Die wirklichen Kriminellen verschont man, aber politisch Andersdenkende versucht man zu kriminalisieren. Und so habe ich das jetzt vier Jahre erlebt, bei zehn Verfahren, wo ich freigesprochen worden bin. Und dann bleibst du auf den Kosten sitzen, bist aber, ich sage vom Ruf her, runiert. Das ist das Spiel. Äh, mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Zum Glück gibt es einen Rechtsstaat und es gibt zum Glück auch eine funktionierende Gerichtsbarkeit. Und
3: da.
2: dann ja. Herr aber zu den Inhalten. Warum hat Herbert Kickel als Parteichef der Freiheitlichen Partei heute Erfolg. Es stimmt zum Teil, was Klaus Bandi sagt, dass natürlich die Schwäche der anderen immer auch ein maßgeblicher Grund dafür ist. Aber natürlich sind es auch Inhalte. Natürlich hat der Peter Pilz recht, wenn er sagt, Migration, Migration, Migration ist eines der Hauptthemen, das natürlich viele Lebensbereiche berührt und betrifft. Und dort hat Herbert Kickl mit seiner Positionierung ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber den anderen Parteien. Da sehen Nichts viele Menschen, dass, es, dass sie das 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 ernst genommen ist werden, ÖVP dass man ihre Probleme versteht ich. und nicht einfach wegwischt. Aber er hat es auch bei anderen Themen. Er hat es bei Corona gelebt, den USB das Alleinstellungsmerkmal, wo er sich von allen anderen unterschieden hat gegen gewisse Maßnahmen, gegen Zwangsimpfungen etc. ganz klar sich zu positionieren. Ach, ein kürzer, bitte. Na, Schaffen
0: wir unser Nein, aber, aber inhaltlich.
2: Mhm. Ja. Und er hat natürlich auch in der gesamten Frage der Sanktionspolitik ein Alleinstellungsmerkmal bis hin auch zur wirtschafts- und sozialpolitischen Fragen. Da ja. könnte man ein bisschen nachschärfen, keine Frage. Aber all das, Konglomerat zusammen, spielt letztlich ihm in die Hände, weil er da mit dem Alleinstellungsmerkmal Positionen einnimmt bis hin auch zum... Thema CO2-Steuern und andere Verteuerungen, wo er sich von anderen unterscheidet. Wir schauen uns all diese Themen, wir schauen uns Themen in Detail noch nee. an,
0: Herr Pahn, die ich kurze aber dann...
3: Weil, weil der Heinz-Christian Strache ist zwar nicht mehr FPÖ-Chef, aber sozusagen die Konditionierung und das Muster eines FPÖ-Politikers bekommt das sozusagen aus seiner, seiner Natur nicht raus. Er sitzt hin und wir sind, glaube ich, acht Minuten hier und er ist schon das Opfer. Also, ähm, er ist schon das Opfer. Er ist schon arm, er ist schon arm. Ähm, ich, bin nicht, ich bin nicht Staatsanwalt, ich ich bin nicht Richter, ich bin da gar nichts, aber es bleiben wir, es geht auch um keine Straft oder irgendwas, aber wenn wir dann diese wunderbare Geschichte aus Ibiza noch einmal hernehmen, noch einmal, man kann sagen, so von eine Geschichte, alles Dings. also der, 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 der Herr Nehammer macht so etwas der, äh, Vorkameras, äh, Strache wusste ja nicht, dass er gefilmt wird, ähm, so, aber sich dort hinsetzen und dort diese Sachen, die dort erzählt worden sind, die sind halt erzählt worden, Es mir geht es jetzt nicht um die Juristerei ich oder Strafrecht, das, ich Daraus, das nein, aber an der daraus, was ist, das, was ist das Ergebnis? Strache sitzt dort mit seinem Busenfreund Gutenus ähm, und sagt dort, was er kaufen und verkaufen wird. Und was ist das Ergebnis? Strache ist das Opfer. Strache ist das Opfer. Äh, das ist natürlich das, und da, warum ich es sagen wollte, das ist die alte FPÖ-Masche. Man greift an, man sagt irgendetwas und dann sagt man, naja, Moment, ha, Opfer, Opfer, schau, 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 ich, ha, Strache.
0: Strache kriegt schauen nicht raus. Er hat schon einen weißen Bart. Und wir uns ein bisschen ja. an, auch wie Herbert Kickl jetzt auftritt. Ähm, der nennt ja als einen, einen Grund für die Absage, dass er jetzt seine Tour durch Österreich unter dem Motto Heimatherbst startet, wo er sich selbst ja als künftigen freiheitlichen Bundespräsidenten, äh, pardon, Bundeskanzler präsentiert. Er spricht von sich als Volkskanzler und wir haben einen Ausschnitt aus seiner Rede vom Auftakt in Hartberg für Sie vorgelegt.
6: Familie Österreich, das ist meine große Vision. Diese Familie Österreich als Ort der Sicherheit, der Geborgenheit und der Zufriedenheit. Und an der Spitze, dass wir diese Familie dann das gute Gefühl haben, dass da einer sitzt, nicht ein Feldwebel, nicht ein Kommandant, sondern einer, der für diese Familie ein guter Familienvater ist. Und das ist die totale Umkehr im Politikverständnis. Das ist die totale Hinwendung zur eigenen Bevölkerung. Und die komplette Abwendung von der selbsternannten Elite. Das ist es, was in diesem Land gebraucht wird. Und das ist es, wofür Volkskanzler der Fachausdruck ist. Der meint das ernst?
0: Herr, ja, das meint er ernst. Herr Strache, Herr Strache, die komplette Abwendung von der selbsternannten Elite, sagt Kickler. Also ein Mensch, der ja seit Jahren Berufspolitiker ist, dessen Partei in vielen Landesregierungen vertreten ist. Wieso nimmt man ihm das ab?
2: Also zum einen sagt das sicher viel Richtiges. Man kann vielleicht da oder dort über die Tonalität diskutieren und über mehr Herzlichkeit und mehr Scham einbringen könnte. Aber natürlich ist es so, dass wenn man die freiheitliche Parteigeschichte der Zweiten Republik hernimmt, von der vdu gründung beginnend bis dann hin zur freiheitlichen Partei, dass diese Partei nicht in dem Parteietablishment der Zweiten Republik geplant war. Da gab es eine Aufteilung durch die Alliierten, da gab es die Sozialdemokratischen und äh, christlich-sozialen Strukturen, die sich angekommen. das Land aufgeteilt haben. Na, ich sage es nur mal kurz, weil es <lacht> wichtig ist. Ne? Und, und daraus ist dann natürlich ein Prozess entstanden, wo dann eine neue Partei auf Spielfeld gekommen ist, die natürlich anderen ein Dorn im Auge war. Und, Komm das, wieder wurde, und, nein, und das, wurde, das wurde bis heute, gleich wer Parteichef Herr ist, Herr natürlich Schreif. so gelebt, dass man immer, immer versucht hat, die freiheitliche Partei herauszukriegen. Ich
5: habe eine, hab eine Frage, wenn mich das wirklich interessiert. Herbert Kickl sagt, er ist der Volkskanzler und Familienvater. So, und jetzt schaue ich einmal darum. Nicht einmal da traut er sich her. Das muss man sich mal vorstellen. Der Volkskanzler fürchtet sich vor den Leuten, die da sitzen. Ein Volkskanzler, der bei 200 hauptsächlich junge Leute die Hosen voll hat. Wie soll der der Familienvater Österreich sein? Das ist doch Quatsch.
0: Er will ist. über die Absage ist, das, gleich noch. Hm. Nein,
5: das Wesentliche ist, die politische Situation, und da gebe ich Herrn Stache recht, in Österreich ändert sich gerade dramatisch. Nicht, weil Herbert Kickel kandidiert, sondern weil erstmals in der Geschichte Österreichs die österreichische Volkspartei, die freiheitliche Partei imitiert und der Bundeskanzler selbst als politischer kickel imitator auftritt. Das ist eine vollkommen neue politische Situation. Jetzt haben wir zwei freiheitliche Parteien. Die eine eine Straßenpartei, die ziemlich ordentlich randaliert und stolz darauf sein kann, dass ihr Parteiführer echtes Bier trinkt. Und eine Kanzlerpartei, die eine freiheitliche Staatspartei ist, wo nicht einmal das Bier echt ist und die Kegel-Imitation in die Hosen geht. Ich halte das deswegen für gefährlich. Weil wenn es keine politische Alternative gibt dann kriegen wir eine Regierung aus zwei freiheitlichen Parteien. Und in jeder Regierung, in der nur eine freiheitliche Partei gesessen ist, ist unglaublich viel sachpolitisch angerichtet worden und zum Teil, siehe Gesundheitswesen, bis heute nicht repariert worden. Gut. Das sollte man ernst nehmen. Jetzt
0: haben Sie die ÖVP mit angesprochen. Ich würde gerne noch bei der FPÖ bleiben, Herr Die Ist diese FPÖ unter Herbert Kickl, ist die in Ihren Formulierungen, weil das hat Herr Strache jetzt auch schon gesagt, äh, extremer geworden oder ist sie es auch in den Positionen?
3: Also ich habe da jetzt keine empirische Untersuchung, wo ich es nachweisen, so oder so könnte. Aber ich würde von dem äußeren Eindruck sagen und auch jetzt bin ich nicht so alt wie Peter Pilz, aber leider auch nicht mehr ganz so jung, wie ich gerne wäre, ähm, in den Verfolgungen seit, seit Heider die Partei und ich würde sagen, sie ist nicht extremer geworden. Ich glaube, sie hat immer so Eruptionen gehabt und es wird ein bisschen runter. Äh, Heinz-Christian Strache ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Er hat bei seinem Sage ich, Bierzeltveranstaltungen hat er ziemlich Gas gegeben und hat da halt so seine Sprüche gesagt und je näher die Möglichkeit einer Regierungsbeteiligung oder des Amts geworden ist, umso mehr hat er sich dann so brav angezogen, so mit Krawatte und Dings und grauen Bart und so, damals war der Bart noch nicht grau ähm, ähm, brav, und hat sich, hat, sich ein bisschen, hat sich ein bisschen auf, auf, auf staatsmännische gegeben und kaum hat er sich von der Möglichkeit entfernt und in der, in der DNA ist die Partei immer eine extreme Rechte.
0: Ich greife jetzt kurz, können wir gleich ich glaube, nur das Wort Umfragen kurz auf. Sie können nämlich auch mitstimmen und Ihre Meinung zum politischen Geschehen und zur FPÖ abgeben. Wenn Sie den QR-Code, den eingeblendeten, scannen, dann können Sie sich an der Puls24-Umfrage beteiligen, das Ergebnis mitbestimmen und wir diskutieren dann auch in der Sendung noch darüber. Frau Petry, auch an Sie noch mal die Frage, hat sich die FPÖ im Kern verändert oder beobachten Sie es ähnlich, dass Sie sagen, nein, das ist eigentlich seit Jahren, seit Jahrzehnten sogar dieselbe Partei, die wir hier beobachten?
4: Nun, ich beobachte die FPÖ nicht seit Jahrzehnten, das gebe ich offen zu, das tun sie wesentlich länger. Ähm, ich finde es immer spannend, wir sitzen ja ganz offensichtlich sagen, auf zwei Seiten des politischen Spektrums und obwohl ich ähm keine Partei verteidigen muss, sondern hier als Beobachter bin, stelle ich natürlich Parallelen in der politischen Diskussion zwischen Deutschland und Österreich fest. Und ähm, es ist immer sehr leichtfertig der Vorwurf des extremen Extremismen gibt es in jeder Partei. Auch Extremisten gibt es leider nahezu in jeder Partei. Die Frage ist immer, wie geht eine Partei in Verantwortung oder wenn sie in Verantwortung kommen will, damit um? Beherrscht sie oder beherrscht sie sie nicht? Und da haben Sie letztlich jetzt gerade selbst Herrn Strache ein Kompliment gemacht, indem er gesagt hat, indem Sie gesagt haben, je ähm, näher er Verantwortung war, ähm, desto gemäßigt hat er sich gegeben. Dann finde ich, wäre es an der Zeit, endlich anzuerkennen, dass Parteien wie die FPÖ, in Deutschland haben wir die Diskussion noch auf ganz andere Weise, aber auch mit anderen Nuancen bei der, bei der AfD, die ja häufig als Schwesterpartei gesehen wird, ähm, dann müssen wir einfach dazu kommen, zu akzeptieren, dass es gut ist, dass es eine rechte und eine linke Seite auf der Politik gibt. Und dass immer eins passieren wird, wenn der Bürger das Gefühl hat, dass der Kahn sich zu sehr in eine Richtung neigt, dann wird er versuchen, es auf der anderen Seite auszugleichen. Wenn das funktioniert, wäre es gut. Leider ist meine Beobachtung in der politischen Diskussion sowohl in meinem Land als auch in Österreich, dass es diese Ausgeglichenheit zwischen den politischen Sphären meistens nicht gibt. Also, 13, so ich
3: ganz kurz, ich gehöre überhaupt keiner politischen, also, ich kenne den Peter Bild, mal haben wir bessere Beziehungen, mal schlechter, äh, wenn meine Aber, sie
0: aber gehören ich
3: gehöre Partei. keiner Partei und ich, Nein, habe, hier keine, ich habe hier auch sagen, keine Position. Und, es gehöre und, auch, und, und auch und keiner Partei. Ich gehöre auch keiner Partei. In einem, Punkt, die in einem Punkt kann man Ihnen recht geben, man sieht es ja an Friedrich Merz, je mehr er sich von der Möglichkeit der Macht entfernt, umso extremer wird er.
4: Ich, ich, Gut, gebe ich, ich möchte jetzt aber noch eine
0: andere, äh, ich möchte die Extremismus-Diskussion äh, noch ein bisschen nach hinten schieben. Ich möchte noch kurz auf diesem Elitensager bleiben, nämlich auf diesem von unten nach oben. Sie haben jetzt gesagt, das ist das Rechts immer ein Thema, es ist aber auch das Thema, dass er sagt, wir treten nach oben und nicht nach unten, wenn wir Volkskanzler sind. Und zu dieser Elite zählt Herbert Kickl ja auch die Medien. Die Diskussion ist jetzt schon ein bisschen angeschnitten worden. Ähm, die Medien, die er jetzt in diesem Fall bei uns, äh, nicht immer äh, als Bühne nutzen möchte. Er, er hat auch gesagt, er kommt hier nicht her, weil es ein linker Sender ist. Und er hat am Donnerstag im Interview mit äh, FPÖ-TV nochmal ganz explizit gesagt, äh, dass eben diese, wie er es nennt, klassischen Medien, linken Medien, zu dieser Elite zählen. Schauen wir da auch nochmal kurz rein.
6: Ja, sie sind selber schuld, weil äh, sie haben ja schon einiges am, am Kerbholz äh, in Richtung Manipulation. Sie sind ja in Wahrheit zu Propagandainstrumenten der Mächtigen geworden. Sie sind die Lautsprecher der Systemparteien, wenn man so will.
0: Herr die fühlen Sie sich da angesprochen?
6: Nein, ich fühle mich nicht angesprochen, aber mitgemeint. Und
3: ähm, ähm, man, kann das, also, das, äh, man kann aber das, das hier einfach weg Ich finde es sehr gut, dass äh, Herbert Kickel nicht hier ist. Ich finde es besser, über ihn zu reden, statt mit ihm, weil es ist absolut sinnlos, mit diesen Menschen ein Gespräch zu führen. Ähm, man kann das, man muss, das ja, man muss ja, man muss ja, man muss ja Folgendes sagen. Es ist also wir Heinz Sag es ist jetzt ja nicht christian sagen Nein, nein, ich finde es das gut, dass er nicht da ist, weil ein Gespräch mit ihm ist sinnlos. Das Gespräch würde nämlich so funktionieren. Wir sagen, sie laden mich ja nicht ein darauf. sagen sie, ja, wieso, sie sitzen hier. Sie werden wir sehen, ob ich noch hier sitze. Und dann sagen Sie, äh, sagt, ja, warum sagen Sie Nazi? Ich, sage, ich habe gar nicht Nazi. Sage, ah, Sie sagen ja Nazi. So, und schon sind wir in einem riesen Doho, -Bohu. kein Mensch weiß warum. Am Ende ist es alles nur ein riesen Krawall. Oder es geht um die Eskalation. Er macht jetzt seinen eigenen Sender, das finde ich gut. Da soll er hineinreden, seine Kamera. Vielleicht kommt er aus dem Studio auch gar nie wieder raus. Das finde ich gut. Wir werden uns das ansehen, was er da drinnen sagt. Und man sieht es ja an Heinz-Christian Strache. Kaum ist er entfernt von der Politik, kann man, soweit ich das jetzt sehe, eigentlich recht angenehm mit ihm reden. Tut Vorher gut, nicht. nicht in der Politik Vorher zu sein. Nicht. Tut, nicht, ah, tut gut,
2: da, nicht in der Politik zu sein. Naja, also ich muss schon ein paar Sachen sagen. Der Klaus Brandy hat schon auch Politiker gehabt, die Parteien sehr prominent vorgestanden sind, mit denen er sich sehr gut verstanden hat. Das war der Werner Feimann ist ein Beispiel. Ja, natürlich. Ne? ist ja kein ja, Problem. Ja. Ne? Natürlich gibt es eine gewisse Nähe. Die waren sogar in Israel. Ja? Also man soll nicht so tun, als gäbe es diese Nähe da oder dort nicht. Ja? Und wenn dann gesagt wird, der Herbert Kickl hätte Angst, da heute hier zu sitzen, also da muss ich ihn natürlich verteidigen. Also der ja. hat sicherlich keine Angst, hier zu sitzen Warum und zu diskutieren. Vor dem hat er sicher keine Angst. Sondern das ist halt auch seine sein Recht zu sagen, ich komme da heute nicht her, ich werde an dieser Diskussion nicht teilnehmen, weil ich für mich den Eindruck habe, dass vielleicht die Moderatorin, die heute nicht hier ist, da oder dort immer wieder aber eine Schlagseite Sie's? eingebaut hat, die ich mir nicht antue. Ich komme gern zu den Spitzenkandidatendiskussionen bei der nächsten Wahl, aber das Format lasse das ich aus. Aber das Herr ist Rache, hätten Sie es gemacht? Sie
0: waren ja bei den Interviewterminen ja immer schon, wollte ja, ich gerade sagen. Also ich ja. habe kein also,
2: Problem damit gehabt, weil ich gesagt, habe, Nein, der Diskurs ist ja, wichtig und ist notwendig, ja. auch mit den Peter Pilz, ne? wo wir trefflich gestritten haben. Ne? Und das gehört natürlich dazu, keine Frage. Und ja. deshalb möchte ich, möchte ich aber schon eins sagen, weg von dieser persönlichen Schiene und Anpassung permanent. Das ist das, was äh, die Frau Kebette zu Recht gesagt Nein, ja. das ist nämlich der Stil der in diesem Land wirklich seit geraumer Zeit eingekehrt ist, nicht über Inhalte trefflich zu streiten, sondern permanent zu versuchen, die Menschen zu kriminalisieren, die Menschen fertig zu machen. Das ist ein Stil, der gar nichts in der Politik verloren hat, aber der leider gottes Einzug gehalten hat. Und das sollte man ich weg. Würde vielleicht so ganz gerne noch mal eine Sache ja.
4: ähm, zu dem Thema Fernsehen, ja oder nein, bei welchem Sender, ob ein Linker-Sender, Rechter-Sender. Ähm, ich glaube, dass die Benutzung sozusagen des eigenen Senders nur eine Reaktion am Ende auf die Medienlandschaft ist. Ich weiß, das hören ähm, die in den Medien nicht so gern. Ähm, aber natürlich ist es offensichtlich, dass wir keine ausgeglichene Situation bei TV-Sendern sowohl in Österreich als auch in Deutschland haben. Es gibt, dafür gibt es auch genug Studien. Ähm, Journalisten sagen, selbst, wo ihre politischen Präferenzen liegen. Und jetzt gönne ich jedem seine politische Präferenz. Aber ich sage Ihnen eines, gäbe es genug Sender in Österreich wie in Deutschland, die für die Bürger ein ausgeglichenes Bild liefern würden, dann hätte ein Sender wie sozusagen der FPÖ-Eigene Sender überhaupt keine Chance. Dann würden die Leute, die nämlich gar nicht gucken, dann würden sie Herr Pirillo, ich gleich darauf
0: replizieren, wir müssen noch eine ganz kurze Pause, sind aber in wenigen Minuten zurück und werden die Diskussion gleich fortsetzen. Kurze Unterbrechung, bis gleich. Herzlich willkommen zum Pro und Contra Spezial zum Thema, was will Herbert Kickel heute aus der Luftburg kollerich im Brat. Wir sind gerade in einer sehr intensiven Diskussion zum Thema FPÖ und die Medien. Und da gibt es aber auch Wortmeldungen aus dem Publikum dazu. Boris Tischkin hat sich gemeldet und wollte zu dem Thema auch was sagen. Bitte.
7: Ja, was die Medien betrifft und die Frage, aber letztens mit der Redakteurin der Frau Kaiser über die Frage der Objektivität der Medien Informell gesprochen. Da hat mir heute der Herr Bandi überrascht, den ich übrigens sehr schätze, weil er seit vielen Jahren lese, was er schreibt und ich respektiere seine gute Recherche. Sie haben allerdings heute und das hat mir Es geht äh, immer nach allerdings, das kenne ich. Ich mal Aber Sie haben heute um 21.07 Uhr den Parteichef einer Nationalratspartei. Partei als unsägliche Figur bezeichnet. Ich glaube nicht. Welches das eigentlich? Es gibt so viele. Na, was glauben Sie? <lacht> ja. Na sagen Sie es noch
3: nochmal. Den Herrn Kickel.
7: Kurzzeitgedächtnis. Zitat: Bandi, unsägliche Figur. Ja, wen habe ich gemeint? Den Herrn Kickel. Ja, ja, also ja, Ich bin das ist der nicht der ja, Meinung, passt. dass das das Vertrauen nein, nein, ich habe schon in, gepführt, ich habe in die auflagenstärkste Zeitung stärkt. Ja, der Herr Pilz druckte. Stärkt. Also, das ist auch nicht so Diktion, das ist nicht unbedingt geschickt. Nicht? Ich glaube, der Herr Strache hat auch nicht. Das, das ist eigentlich gar nicht etwas, was ich von Ihnen erwartet habe. Was hätten Sie erwartet? Eine, seriöse, eine, eine etwas seriösere Wortwahl. Unsägliche Figur. Na, was denn Sie denn sagen, wenn ich heute sage, der Herr Babler ist eine unsägliche Figur, oder wenn der Herr Kickel sagt, da die Frau äh, äh, Beate Meinl-Reisinger ist eine unsägliche Figur, dann, da wäre das gezählt
3: Na gut, ja. Herr ist Nein, ich, lasse mich, ich lasse mich davon überzeugen und ich ziehe die unsägliche Figur zurück und sage wirklich ein Unglück, ein Unglück fürs Land, ein Unglück fürs Land. Ja. Gut. Äh,
0: Unglück fürs Land. Aber die Frage und der Vorwurf, der ja auch von der Seite schon mehrfach kam, ist, äh, ist die Art und Weise, wie mit den Personen aus rechten Parteien umgegangen wird, äh, eine, die dazu führt, dass zu Recht der Vorwurf kommt, man würde sie unfair, ungleich behandeln?
5: Nein, mit Sicherheit nicht.
0: Jetzt
5: nein, nein, mit Sicherheit nicht. Mich hat vorher was, was ganz anders, etwas mehr gestört. Und ich glaube, da sind wir überhaupt nicht einer Meinung. Wenn Politiker die Bundeskanzler werden wollen, sagen, ich suche mir die Medien aus, ich spreche nur mit den Medien, die mir passen, ich bestimme, wer mich interviewt, ich stelle mich nicht mehr kritischen Fragen, sondern ich stelle mich Fragen meiner Parteimedien. Dann ist das schon schlimm genug, wenn das ein Oppositionspolitiker macht, weil das verrät eine vollkommene Respektlosigkeit gegenüber der Unabhängigkeit der Medien. Aber wenn das ein künftiger Kanzler macht und stellen wir uns jetzt vor, ein Bundeskanzler Kickl sagt, mit dir rede ich nicht, mit dir rede ich nicht, mit dir rede ich nicht. Ah, FPÖ-TV, du kriegst ein Interview. So geht das
0: nicht. Klingt nach lange ein Demokratieproblem.
2: Also ich glaube, grundsätzlich, und das ist sicher das, was der Bürger gemeint hat, dass als Journalist man zumindest... Auch wenn man eine Meinung hat und auch eine politische Meinung hat, die nicht raushängen lassen sollte in der Art und Weise, dass man ja, das politische Vertreter persönlich beleidigt. Weil dann ganz weil ernst, nimmt man jede ganz, Grundlage ganz, ganz für eine Diskussion, ganz, wenn du als nein, schäbiger Kerl oder was des, auch immer nein, bezeichnet wirst. Ich Mann, wir wissen dann, ja, Standpunkt, jetzt nein, lassen Sie den einfach reden. Wenn denn man als Journalist, heißt wenn man als Journalist, wenn man auf der Ebene, sagt, er sagt, nein, wenn man als Journalist eine politische... Persönlichkeit gleich welcher Partei so persönlich bezeichnet, dann verliert man ja jede Ebene einer sachlichen und objektiven journalistischen Bewertung. Und das ist genau das Problem. Und genau dort hakt natürlich Herbert Kickle ein, dass er sagt, ich habe das Gefühl, da gibt es in dem Land so viele Journalisten, die einfach auf der Ebene mit uns
4: Aber reden, beziehungsweise
2: uns so bewerten und beurteilen.
4: Vielleicht kann, man, mal, vielleicht kann man dem Urteil des Bürgers mal vertrauen. Jetzt gehen wir mal weg, das macht es ja manchmal in der Diskussion einfacher. Wir schauen mal kurz nach Deutschland und zwar nicht ins Aktuelle, sondern ins Deutschland der 80er Jahre. Sie wissen, wer dort 16 Jahre lang vor Angela Merkel kann, war, das war Helmut Kohl. Und Helmut Kohl hat mit gewissen Medienübungen auch, im übrigen auch Teilen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, nicht gesprochen. Sie können sich im Internet mhm. reihenweise Videos angucken. Mit SPIEGEL TV hat er aus gutem Grund schon gar nicht gesprochen. Wenn Bürger das Gefühl gehabt hätten, das geht überhaupt nicht, dann glaube ich, hätten sie ihn nicht wiedergewählt. Aber wenn es nun mal ein Ungleichgewicht in den Medien gibt, und Herr Pilz, ich verstehe Ihren Schmerz, aber es ist selbst produziertes Elend der Medien, wenn Politiker mit Ihnen oder mit Ihnen, mit Medien, nicht mehr sprechen wollen. Ich glaube auch, dass es das nicht gut für die Demokratie ist, aber es ist nicht der Anfang des Problems, sondern es ist der Zustand nach einer Entwicklung in den Medien in beiden unseren Ländern, die dazu führen, dass es eine ausgeglichene Diskussion auf Augenhöhe menschlich, das haben wir gerade gesehen, leider nicht gibt. Also tun Sie was wissen dagegen. Sie, wissen Sie, Frau also,
5: Petri, ich mache Medien einen vollkommen anderen Vorwurf. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber wir haben ein Problem in Österreich. Das heißt, und das wird auch untersucht, Inseratenkorruption, Anfütterung, vieles andere, Steuergelder einsetzen, um Meinung Bilz, zu kaufen. Das, das ist ein großes Thema, Problem. Das, das aber das ist Problem, Problem, das dass ich wir möchte, mit freiheitlichen Herr Bilz, Parteien und mit dem Herrn Pickel haben, ist ein vollkommen anderes Problem.
0: Ich möchte das ich Thema, den ich den möchte das Thema mit, den, mit Antworten jetzt nicht vertiefen, ich möchte jetzt <lacht> kurz bei dieser Ausgrenzung bleiben und auch den Ursachen dieser Ausgrenzung bleiben und ein bisschen weitergehen thematisch. Weil der Grund für diese Ausgrenzung ist ja häufig der, dass man... Äh, vor diesen Parteien äh, oder mit diesen Parteien ein Problem hat, weil man sie als extremistisch ansieht, als zu so extrem ansieht. Und die Frage ist, ob das eine Sache ist, die auch bewusst provoziert wird, mit der auch bewusst gespielt wird. Gerade erst am Sonntag hat Herbert Kickl den Begriff Umvolkung verwendet, den der deutsche Verfassungsschutz der NS-Terminologie zuschreibt. Wir schauen uns das einmal kurz an.
6: Ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr da alle einen Umbau von Österreich in Dreiskirchen haben wollt, Umvolkung inklusive. Das Gegenteil davon werden wir brauchen. Die größte Rückführungsaktion, die es jemals in diesem Land und in Europa gegeben hat.
0: Also der Historiker Oliver Rathkorp sagt, dieser Begriff suggeriert die Bedrohung des reinen deutschen Volkes. Was will Herbert Kickl bezwecken, wenn er so einen Begriff verwendet?
3: darf ich darauf antworten, aber dann trotzdem noch mal ganz kurz auf Frau Petri, Medienfrage noch auf einen Punkt, muss ich dann schon noch mal ansprechen, äh, nur zur Umfaltung, ich meine, da brauchen wir gar nicht so Klemperer LTI reinschauen, dass das ein NS-Vokabular ist, ähm, ähm, das ist außer Zweifel, da brauchen wir auch gar nicht länger darüber diskutieren, ich nehme an, irgendjemand im FPÖ-Archiv wird dann finden, dass man bereits 1918 das auch irgendwo gesagt hat, und das war davor und schon irgendwie, nein, aber wir haben, Es kann jeder bei Viktor Klemperer LTI nachschauen, eindeutiges NS-Vokabular Punkt, Ende. Und jetzt wollte ich nur einen Satz nein, sagen.
0: Nein, Meine Frage ist schon, warum beendet er das? Ich muss noch einmal. Ich <lacht> sage einen aber Satz, bisschen, aber dann komme ich aber, aber schon aber noch mal auf kennen die, Frage ja die Methode,
3: zurück. Ich sage irgendetwas, wo sich alle dann aufregen und sagen, Umvolkung, Nazi-Begriff, Nazi-Begriff. Dann sagt er wieder Nazi-Begriff. Dann sage er, ah, die bezeichnen mich als Nazi. Dann sage ich, nein, wir haben nicht Nazi, aber es ist doch Nazi. Ach, das ist doch dieses, diese Eskalationsspirale, pardon, die hängt uns doch allen beim Halse heraus. Das nein, ist, wir, das ich das möchte, Mittel, nein, ich möchte in der Sendung schon noch beleuchten, wir, wie sehr nein. die Partei von Rechtsextremismus unterwarnt ist.
0: Ich muss jetzt zu den Ich noch zu Nein, Es, dann drei das es müssen
3: drei Sätze sein, weil es korrespondierend ist. Die Frau Petri hat natürlich völlig recht, dass sich die sogenannten Rechten oder extremen Rechten nicht, äh, sagen wir, ausreichend gut behandelt gefühlt haben in den Medien. Dann kam glücklicherweise von irgendwo Russland her mit Wissen, Algorithmen und eventuell vielleicht auch Geld. Dort hat man sich sein Know-how, Heinz-Christian Strache war auch in Russland, da hat man sich Know-how und andere Dinge abgeholt, hat Freundschaftsverträge gemacht und ist dann entlang dieser russischen Linie in die eigene Medienwelt abgedriftet, abgesurft und hat sich seine eigene Medienwelt aufgebaut. Das ist nur als
2: Antwort. Danke. Also die moderne Kommunikation gibt es äh, wesentlich länger und ja, das sind vielleicht manche ein bisschen moderner gewesen und schneller in der modernen Kommunikation auch präsent gewesen als vielleicht Medien beiseite. Ja. Äh, und die haben natürlich diese modernen Kommunikationskanäle genützt und auch dort im Sinne der Meinungsfreiheit ihre Positionen dargelegt. Und jetzt kann man über Begrifflichkeiten streiten, man kann es auch Bevölkerungsaustausch nennen, aber dass, genau so dass eine, eine Veränderung durch politische, gewollte Prozesse stattfindet, dass es politische Spektren gibt, vorwiegend aus der Linken kommend, die eine gezielte Massenzuwanderung nach Europa befürworten und sagen, Tore auf und kommt zu uns und dass es eine andere politische Seite gibt, die auf der rechten Seite gelagert ist, die sagt, nein, das wollen wir nicht, wir wollen also unsere Kultur nicht verlieren, wir wollen nicht zur Minderheit in der eigenen Heimat werden, das ist ja seit Jahrzehnten Thema. So. Und jetzt gibt es diese politischen Lager, die Positionen vertreten. Und das ist ja legitim. Und dann muss man irgendwann einmal auch bewerten, will eine Bevölkerung diesen Prozess weiter vorangetrieben wissen oder abgestellt wissen. Und Gut. genau in der Debatte befinden wir uns. Und, das Und wir schauen uns jetzt gleich die
0: verschiedenen Standpunkte an. Ich möchte nur ganz kurz, auch wenn der Herr Pandi meint, das ist ausdiskutiert, wir sehen es nicht so, kurz noch auf diesem Thema bleiben, wie rechts steht die FPÖ. Ein Thema, das da sehr viel diskutiert wird, ist der Umgang mit den Identitären. Sie selbst haben 2019 gesagt, wir wollen mit den Identitären Bewegungen nichts zu tun haben. Ist es richtig, dass Herbert Kickel die Partei hier wieder ein bisschen öffnet in die Richtung?
2: Also die Identitären waren ja nie Teil der Freiheitlichen Partei Österreichs, sondern sie waren eine eigenständige Bewegung, die ihre eigenständigen Aktionismen setzen, so wie das auch andere, äh, ich sag Strukturen und Vereine von der linken Seite kommend betreiben. Er hat offenbar jetzt äh, die Position eingenommen, dass er sagt, das ist quasi eine nicht linke NGO, die macht den gleichen Aktionismus wie linke NGOs und das muss legitim sein, solange es im Rechtsrahmen sich bewegt und bis dato ist das rechtlich der Fall. Ich habe nicht erlebt, bis dato, dass da Aktionen der Fall gewesen sind, die strafrechtlich irgendeine Verurteilung erfahren hätten.
5: Bis, da, da, da wird schon sehr heikel und da hat sich in Österreich wirklich was verändert. Es wäre vor 10 oder 15 Jahren undenkbar gewesen, dass rechtsextreme und zum Teil neonazistische Organisationen offen auf der Straße auftreten. Die sind verboten. Die offen sind auf, auf der Straße auftreten und jetzt rechtsextreme Organisationen plötzlich NGOs sind, wo der Übergang zur Freiheitlichen Partei immer offener wird. Das Problem, das wir in Österreich haben, schilde, schilde ich Ihnen, Herr Strache, jetzt an einem Beispiel. Mhm. Und das ist viel zu wenig beachtet worden. Wie die Freiheitliche Partei mobilisiert hat für diese ganzen Corona-Demonstrationen in Wien, gemeinsam mit Identitären und Rechtsextremen.
0: Er will es nicht
5: Nein, das Rechtsext, möchte ich schon ich mal möchte fertig sagen. Nein, noch das, auf das möchte Thema. ich, ich komme Satz, zu den kurz, bitte. Mhm. Da hat die jüdische Gemeinde in Wien ihre eigenen Mitglieder gewarnt, an diesen Tagen überhaupt noch auf die Straße zu gehen. Die Menschen hatten wieder Angst. Und wissen Sie, Frau dass das ist überhaupt nicht neue Normalität, auch nicht in Österreich, wenn in der jüdischen Gemeinde sich Menschen, die schon genug in ihrer Geschichte erlebt haben, überlegen müssen, ob sie in Wien wieder sicher auf die Straßen gehen können. Und dafür tragen Politiker wie Herbert Kickl und die Identitären eine gemeinsame... Physik also
2: ich muss jetzt einen Satz dazu sagen. Also ich war bei den großen Demonstrationen, wo weit über 150.000 Menschen am Ring demonstriert haben gegen die Corona-Maßnahmen. Und glauben ich habe alle Religionen dort getroffen, Bürger, die unterschiedlichsten Religionsgemeinschaften angehört haben, auch jüdische Mitbürger. Ich habe alle politischen Couleurs dort getroffen und viele enttäuschte Grüne, die dort demonstriert haben gegen eine Politik, die sie nicht verstanden haben. Und das dann so darzustellen, als wäre das die rechtsextreme Szene gewesen. Also das ist empörend und genau das regt die Menschen zurecht auf und das möchte, führt dann zu solchen Wahlbeantworten. Ja. Ich
0: möchte jetzt, nein, Herr Pant, ich muss jetzt unter, sonst kommen wir Thema nicht weiter. Ich möchte jetzt ganz kurz zeigen, wie äh, die Zuseherinnen und Zuseher von Plus 24 das bewerten. Äh, die haben nämlich auch gefragt, ist die FPÖ unter Herbert Kickl nach rechts gerutscht? zeigen wir Ihnen kurz die Antwort. 66 Prozent sagen ja, 32 Prozent sagen nein. Also in der Außenwahrnehmung gibt es diese Verschiebung sehr wohl. Und ich möchte jetzt mich ein bisschen auch den BürgerInnen zuwenden. Herr Bandi, Sie bekommen noch Ihre Redezeit dabei. Wir haben einige, die äh, zu uns gekommen sind, weil sie eigentlich Herbert Kickl Fragen stellen wollten. Der ist heute nicht da, aber ähm, wir werden trotzdem versuchen, das thematisch hier äh, auszudiskutieren. Jasmin Sharma ist eine dieser äh, BürgerInnen, nämlich Studentin aus Oberösterreich. Was ist denn Ihre Frage an Herbert Kickl gewesen? Ja,
8: also die war eben für Parteimitglied von der FPÖ gedacht gewesen, aber ich stöße es einfach trotzdem. Und zwar äh, betont die FPÖ ja negativ die Zuwanderung, sagen wir mal so. Und meine Frage bezieht sich jetzt auf die aktuelle Situation in Österreich, und zwar auf die schon in Österreich Lebenden, Geflohenen aus verschiedenen Ländern. Und zwar, warum diese ähm, nicht schneller in den Arbeitsmarkt integriert werden. Weil viele davon, der Großteil ist ja in der Lage dazu, und hätten halt auch die Hoffnung, dass sie schnell zum Arbeiten kommen, um sich eben Geld dazu zu verdienen, zu den Sozialleistungen und diese werden dann wahrscheinlich adäquat abgezogen. Und es ist ja jetzt nicht so, wie es würden wir die Arbeitskräfte nicht brauchen. Bei uns im Salzkammergut ist zum Beispiel so, dass bei fast jedem Gastronomiebetrieb immer noch Aushilfen gesucht werden und das muss man auch sagen, das sind Jobs, wo zum Beispiel keine große Ausbildung eben jetzt benötigt wird, das heißt, die können auch viele Leute machen und ich, es würde ja auch die Mor die sage ich mal, die Moral aufrechterhalten und vor allem denke ich, die Integration ja fördern, dass man die Leute eben, sage ich mal, gezielt in die Gesellschaft mit integriert und vor allem Asylanträge, bis die wirklich dann abgelehnt oder eben bestätigt werden, das kann ja bis zu Jahre dauern. Vielen
0: Dank, Frau Scharmer. Jetzt ist Herbert Kickel nicht da, aber ich Vielleicht können Sie die Antwort geben, die freiheitliche Position dazu geben?
2: Naja, dieses Thema wird oft vermischt und vermengt. Es gibt eine kontrollierte Zuwanderung nach Österreich, wo du über die Rot-Weiß-Rot-Karte nach Österreich kommen kannst, wo du hier, wenn du Qualifikationen mitbringst, auch eine Anstellung am Arbeitsmarkt mit sichergestellt bekommst, arbeiten kannst und darfst. Das ist ja gewünscht, dass wir da Arbeitskräfte haben, die dann auch hier sich integrieren und die Steuern zahlen und ein positives Mitglied der Gesellschaft werden. Der Unterschied ist eben bei Menschen, die das ist jetzt dann die Streitfrage in der politischen Debatte, die also über unzählige sichere Staaten reisen, um dann ein, einen Asylantrag bei uns zu stellen, obwohl sie woanders schon sicher aufgenommen worden wären. Da ist ein anderer Hintergrund der Fall. Und das, da gibt es dann auch rechtsstaatliche Prinzipien, zu sagen, das geht nicht. Da gibt es dann auch gegebenenfalls ein Verfahren und dann wird bewertet, stimmen die Verfolgungsgründe, die derjenige angibt oder nicht. Und wenn nicht, hat er das Land wieder zu verlassen und dann gibt es eine Rückführung. Und da muss man den Unterschied setzen, solange das nicht abgehandelt ist, soll es auch kein Arbeitsrecht geben. Aber ich bin bei Ihnen, dass man schnellere Verfahren sicherstellen müsste. Das ist ja auch eine Debatte, die wir seit Jahren führen und leider das nie zustande gebracht haben, dass man nach sechs, sieben, acht, neun Monaten spätestens diese Instanzen durch hat und einen rechtskräftigen Bescheid hat und nicht neun Jahre durch alle möglichen Instanzen das hinauszögern kann. Das kostet Geld. Das bringt auch Frustration, nämlich aller Beteiligten. Ja, und das müsste man abstellen. Aber diese Differenzierung ist wichtig.
5: Das ist doch die alte Geschichte, die wirklich sehr wenig mit der Realität zu tun hat. Und ich sage Ihnen, Herr Strache, jetzt ein Beispiel. Äh, Im Gegensatz zu anderen Herkunftsländern, wo es oft nicht sehr starke Bildung und, und ungünstige Voraussetzungen für Einwanderung gibt, kommen Viele hunderttausende Menschen aus der Ukraine als Flüchtlinge nach Europa. Und werden vollkommen unterschiedlich behandelt. 7% dieser Flüchtlinge kommen aus dem Gesundheitswesen, 12% dieser Flüchtlinge aus dem Bildungswesen. In Dänemark können 74% dieser Flüchtlinge sehr schnell arbeiten. Österreich ist das Schlusslicht mit 14%. Das liegt nicht darin, dass wir die dummen Ukrainer kriegen und die denen, die tollen Ukrainer und Ukrainerinnen, sondern dass unser System nicht darauf ausgerichtet ist, die Menschen zu integrieren und zu schauen. Sind da Krankenschwestern dabei? Sind da Pflegehilfskräfte dabei? Sind da, sind da Leute dabei, die wir im Tourismus brauchen können? Sondern sagt, wie schrecken wir sie ab? Wie bringen wir sie so geschwind wie möglich wieder weg? Wie bestrafen wir sie für die Flucht? Das ist wirtschaftlich dumm. Und das ist Ich muss
0: jetzt ein bisschen ein bisschen äh, aufs Gas drücken. Äh, es ist so, dass das also ein bisschen schneller sein. Äh, es ist so, dass äh, Herbert Kickl ja sogar noch einen Schritt weiter geht und jetzt sagt er, möchte überhaupt keinen einzigen Asylantrag mehr annehmen. Das werden wir jetzt nicht mehr ausdiskutieren, weil wir sehr viele Themen noch vor uns haben. Und zwar das Thema Klima ist auch eines, das äh, für sehr viele Emotionen sorgt. Das ist äh, auch eins gewesen, dass Herbert Kickl bei der Heurigen Ascher Mittwoch Rede ähm, angesprochen hat und er hat gemeint, dass man hier sehr wohl ein bisschen härter gegen die sogenannten Klimakleber vorgehen könnte. Er sagt, man muss da nicht zimperlich sein. Und er sagt außerdem auch das noch.
6: Das wäre jetzt die Sternstunde der berittenen Polizei. Man die sich da am Zebrastreifen anbieten, dann könnten die dort da zureiten, dann kommt ein kurzes Wendekommando, dann hebt das Pferd den Schwaf. und dann gibt es einen Biodünger zur Unterstützung für die Klimafreunde.
0: Heute ist Amina ich ein Publikum. Sie ist selbst Klimaaktivistin. Was sagen Sie dazu?
9: Ich finde es ein bisschen peinlich, hier sitzen zu müssen. Ich habe das Gefühl, die Klimapolitik der FPÖ spiegelt sich hier sehr gut wider. Es ist kein aktuelles Mitglied der FPÖ, hier zu sitzen und zu sehen. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass die, die Rede, die wir da gerade gesehen haben vom lieben Kikkel, dass die einfach Hass und Hetze produziert und einfach das Bild, von den KlimakleberInnen einfach verfälscht und ähm, ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen traurig und auch ein bisschen feige von der FPÖ, weil sie anstatt gescheite Klimamaßnahmen zu setzen, anstatt Klimaziele zu setzen, ähm, schaffen sie es einfach, ähm, probieren sie, probieren sie ähm, Hass zu verbreiten in Medien und ich finde das ein bisschen peinlich, weil eigentlich sollten sie ihren Job machen und die Zukunft einer ganzen Generation sichern und gerade rennen sie weg und suchen nach Ausreden und das sehen wir hier und das ist wirklich lächerlich. Ja.
0: Ja. Frau Petri, ist es so, dass das, was wir hier sehen, dass das eine Hetze ist gegen eben jetzt junge Menschen, die sich ja sorgen um ihre Zukunft machen und dass es hier weiter die Gesellschaft spaltet?
4: Naja, das Klimathema ist emotional hoch aufgeladen, und zwar auf beiden Seiten. Ähm, ich glaube, das ist ein Großteil des Problems, dass wir über tatsächliche Probleme beim Thema Klima überhaupt gar nicht reden, weil es ja schon schwierig ist, überhaupt eine wissenschaftliche Kontroverse dazu zu führen. Es ist ein Glaubenskrieg. Die einen glauben, dass die Welt demnächst untergeht und dass sie die letzte Generation sind, was ich aus christlicher Sicht unfassbar anmaßend finde. Ähm, das passt überhaupt gar nicht zum christlichen Menschenbild ähm, und auch nicht zu unserem Auftrag, ähm, zwar mit dieser Erde verantwortungsvoll umzugehen, aber auch den Glauben zu haben, dass diese Welt nicht einfach endet. Insofern, ich verstehe die Sorge von jungen Leuten. Ich habe selbst sechs Kinder. Ähm, ich halte diese übertriebenen Aktionen für kontraproduktiv. Ich weiß, das stört Sie nicht. Ähm, Sie sollten aber darüber nachdenken, dass es Millionen von Arbeitnehmern in Österreich und in Deutschland gibt, die Sie damit jeden Tag, wenn Sie auf der Straße sitzen, behindern. Und das ist nicht akzeptabel. Und dazu gehören auch strafrechtliche Relevanz und strafrechtliche Folgen. Ähm, Kurze Replik noch, Frau Guggenbieler?
9: Ja, also ich glaube, dass die 10 minuten Stau, die da entstehen jetzt nicht gerade, das also nicht so viel Ausmaß machen, wie wenn jetzt eine ganze Generation ausstirbt. Also ich die sterben die, nicht aus, das ist ja äh, Unsinn. Ich finde die Aktionen legitim und wir brauchen einen Protest. Wissen Sie, dass wir um in Deutschland... aufzustören, wenn es keine mh. Klimamaßnahmen gibt. Und solange es keine Klimamaßnahmen gibt, wir haben Empfehlungen des Bürgerinnenrats, wir haben noch immer
4: kein Klimaschutzgesetz. Es ist wirklich peinlich, was gerade Wissen passiert. Wissen Sie, anstatt auf die Straße zu gehen, können Sie Bäume pflanzen, Sie können äh, können sich anderweitig ökologisch bestätigen. Es gibt so viele Viele Möglichkeiten, das Klima zu schützen, tun Sie das doch
5: einfach. Ja, ja und Sie können, Sie können auch Pferde losschicken und Sie können Biodünger produzieren. Das, das haben wir ja alles schon gehört. Wissen Sie, Frau Petri, und bitte verstehen Sie das nur geografisch: Sie sind eine Flachländerin. Wir in Österreich haben etwas noch: das sind Gletscher. Und jetzt können Sie sagen, die Gletscher, die jetzt alle in den nächsten 15 Jahren verschwinden werden, das sind undankbare Gletscher, die den Appellen der Freiheitlichen Partei, bitte weiter zu gletschern, einfach nicht folgen. Ich halte das für naturwissenschaftlich nicht besonders fundiert. Ich glaube, und es spricht vieles dafür und alle Untersuchungen sprechen dafür, dass die Gletscher verschwinden, weil sich das Klima ändert. Ja, das, das hat auch gar was gar nicht mit der Temperatur Sie gar nicht zu tun, wenn wärmer wird. Schmützt es heute? Ja. Warum wird es wärmer? Weil es einen Klimawandel ja. gibt. Warum ist das wissenschaftlich längst unbestritten? Weil es nur mehr ein gibt in extremistischen, klimaschützerfeindlichen Parteien, die sagen, die Realität ist eine andere, weil ja, die wirkliche aber das, aber Sie Realität Sie Thema nicht vorbei, zur Kenntnis nehmen will. Und jetzt haben Sie <lacht> nur zwei Möglichkeiten. Entweder eine Politik, die Klimaschutz wirklich ernst nimmt und die Sorgen nicht nur einer Generation wirklich ernst nimmt, oder die darauf pfeift Gut. und sich über diese Menschen lustig macht. Insofern Kurze von Frau von, Aber Sie haben das von Thema K. völlig verfehlt, Herr Pilz, weil, weil
4: das gar nicht das war, worum es ging, sondern weil man sich ja trotzdem in einer freien Gesellschaft darüber streiten können muss, und zwar nicht moralisch und nicht überheblich, was die richtigen Maßnahmen für eine es zukunftsfähige Gesellschaft sind, Herr Pilz.
1: Es ja, ist kein aber das, dürfte, das
4: müsste man ja ändern, wenn wir in einer aufgeklärten Gesellschaft. Es ist
3: kein
5: Gesellschaft...
4: Glaubenskrieg. Das, na, es ist ja wohl ein Glaubenskrieg. Äh, äh, nein, ja, na, ja. ist
3: es nicht. Gut. Zum Kickelauftritt eines Satz. Es ist schon erstaunlich, wo immer auftritt auch ein Pferd auf. Entweder äh, äh, gibt es Iver McDean irgendein Pferdemittel, Entweder er sitzt selber auf einem Pferd, was sehr lustig aussieht, oder er lässt jetzt dann äh, äh, will Menschen, dass sie vom Pferden angekannt werden. Ja? ich meine, was ist denn das? Das ist jedenfalls eines ist es. Es ist keine ernsthafte auf der Auseinandersetzung mit dem Thema, egal
2: von welcher Seite man auch kommt. Also giftiger Pilz ist auch biologisch, aber ungenessbar. Ja, das muss ich einmal äh, bei dem äh, Thema da auch bei, in die Richtung Peter Pilz äh, loswerden, weil das, was Sie als Argument gebracht haben, ist unredlich. Wir stellen das alles aus der Streit, was Sie gesagt haben, sondern die Frage, die sich stellt, ist, Wodurch gibt es den Klimawandel, den es immer schon gegeben hat, seit Bestehen des Planeten? Und wie können wir als Mensch, was für einen Einfluss haben wir als Mensch und was können wir als Mensch Spann, ändern, das um das aufzuhalten? Diese Debatte wird und belegt, das Klima geht. Genau Na, da gibt es ja die wissenschaftliche Kontroverse bei aller Wertschätzung, die nicht zugelassen wird. Ja, da gibt es ja 1500 und mehr international anerkannte Wissenschaftler, die zu Konferenzen äh, sich regelmäßig treffen und das kritisch beleuchten. Das wird einfach beiseite geschoben, auch medial, muss man sagen. Und das ist das, was Frau Petri gemeint hat. Und wenn dann Klimakleber sich hinkleben auf die Straßen und einen Verkehrsstau und CO2-Ausstoß produzieren, dann ist das nicht klimafreundlich. Und das ist natürlich auch ein Schaden für die Wirtschaft, für die Arbeitnehmer und für die gesamte Gesellschaft. Und deshalb kann man sowas nicht gutheißen. Und natürlich es ja muss schön, das dass Klimaschützer ist. Ja? Also ja. das finde ich ja schön. Also. Ja, wir wollen alle Klimaschützen. Die Frage ist, ja. äh, pflanzen Sie Bäume, wäre schön. Das wäre ein Beitrag, wie Frau Petri zu reden Nein, ich glaube, den Menschen... Also
5: manchmal habe ich den Eindruck... Ne? Manchmal, Herr Strache, habe ich den Eindruck dass Politiker wie Herbert Kickel eher Wähler und Wählerinnen pflanzen und nicht Bäume. Und das sieht man nicht nur bei der Klimapolitik. Das ich ich das würde das auch gerne noch
0: andere Welt. politische Themen ansprechen, nämlich eins, das dazu geführt hat, dass auch bislang nicht FPÖ-Wähler zur FPÖ gewechselt sind, und es ist schon mehrfach angesprochen worden, das war das Thema Corona, das war die Corona-Politik, die das sieht man auch ganz klar im Umfrageplus der FPÖ ab 2020, dass das ein Thema war, wo sie sich allein positioniert hat gegen alle anderen Parteien und dadurch auch sehr viele WählerInnen abholen konnte, zumindest in den Umfragen. Wir haben dazu auch Wortmeldungen aus dem Publikum. Da sehe ich ja äh, Frau Elvira, Sie möchten sich dazu bedeuten.
10: Ja, ich würde gerne wissen, mit welcher Berechtigung man Menschen, normaldenkende und freidenkende Menschen, dazu gezwungen hat, zu einer Spritze, die völlig umstritten ist. Ich bin selber ungeimpft und wir Ungeimpften wurden diskriminiert, verunglimpft, beleidigt, wir wurden isoliert, man hat uns verboten zu reisen, wir durften unsere Familien nicht besuchen, Familien und Freunde haben sich entzweit, wir waren völlig isoliert. Menschen haben ihre Arbeit verloren. Und was ganz schlimm ist, unsere alten Menschen sind einsam und würdelos verstorben. Man hat uns nicht nur unsere Freiheit und unsere Selbstbestimmung genommen, sondern auch unsere Würde. Und ich möchte immer wieder fragen, mit welcher Berechtigung? Herr Pilz.
5: Wenn eine Regierung, und das ist politische Verantwortung, feststellt und sehr gut begründet feststellt, dass einer großen Zahl von Menschen eine große Gefahr droht, dann ist sie verpflichtet, Schutzmaßnahmen vorzubereiten und auch zu treffen. Und da können wir nicht warten, gerade bei Pandemien. Und ich befürchte, dass es noch ganz andere und gefährlichere Pandemien in Zukunft geben könnte. Da können wir leider nicht warten, obwohl ich Ihre Betroffenheit durchaus persönlich verstehe. Ich habe mit vielen Leuten diskutiert, die das ähnlich sehen wie Sie. Aber wir können nicht warten und eine Regierung kann nicht warten, bis alle davon überzeugt sind, dass das die richtigen Maßnahmen sind, weil es dann zu spät sein kann. Deshalb müssen politische Entscheidungen getroffen werden. Und im Fall von Pandemien, das sehe ich, obwohl wir in der Sache völlig unterschiedlicher Meinung sind, genauso wie Sie, wird das umstritten bleiben. Wir werden im Nachhinein – und ich hoffe, dass das im Parlament auch getan wird – aufzuarbeiten haben, wie wirksam die Maßnahmen waren, was richtig und was falsch war. Ich persönlich bin überzeugt, dass vieles zu spät geschehen ist und ich bin davon überzeugt, dass es richtig war, die Bevölkerung und speziell die vulnerablen, schon kranken und höchst gefährdeten Personen so zu schützen dass ihr Leben gesichert
0: wird. Wir ich glaube, dass das Thema, gelungen ist. Wir werden über dieses Thema gleich noch weiter diskutieren. Herr Strache, Sie kommen auch zu Wort. Wir müssen nur noch mal eine kurze Pause machen, dann diskutieren wir das noch aus und stellen auch noch mal die Frage, wird Herbert Kickel Kanzler? In wenigen Minuten sind wir jetzt für Sie zurück. wo es heute um die Frage geht, was will Herbert Kickel? Wir sind gerade in einer sehr emotionalen Diskussion zum Thema Corona und wir haben hier noch eine Meldung aus dem Publikum. Herr Ringhofer wollte sich auch dazu äußern, bitte.
1: Mein Name ist Adolf Ringhofer und bin verheiratet mit einer Eva Ringhofer. Das klingt recht gut. Also, äh, Leben getrennt, also, und zum Herrn Biel, ich wohne im Speckgürtel von Wien, 580 die Miete mit äh, Warmwasser, und mein Strom beträgt vierteljährlich 93 Euro. Und jetzt komme ich zum eigentlichen Thema. haben Herr Strache wird schon herumgetrampelt ein bisschen also und den Pressen schon ein bisschen aus. Also. Okay. Aber ich bin, bin nicht seiner Meinung, also nur das möchte ich garstellen. Also. Äh, weil gerade die Impfung angesprochen wurde, ist glaube ich entgangen, es ist entgangen dass da noch Bredelpreis vergeben wurde. Es wurde der Nobelpreis vergeben und es wird wahrscheinlich wieder ein Herr Schubert oder Herr Hadic oder Herr äh, äh Bakti oder äh, äh, von dieser Clique oder ein, ein, ein Wegscheider hergehen und wird sagen, äh, äh, der Bill Gates oder die WHO hat die bestochen. Also das muss man sich mal durch den Kopf gehen lassen, dass das nichts, nichts Schlechtes ist. Und was die, die Corona-Maßnahmen anbelangt, das ist ganz einfach beweisbar mit Schweden. Es wurde immer gesagt, Schweden hat den besseren Weg gewählt. Das stimmt nicht. Und zwar aus folgenden Gründen. Ich erzähle es schnell auf. Also. Ich erzähle schnell auf. Bitte gut zuhören. Also. Äh, äh, Schweden hat eine Dichte pro Quadratkilometer von 25 Menschen. Österreich 109 Menschen. Stockholm, die Hauptstadt, hat eine Einwohnerzahl von einer Million. Österreich, Wien zwei Millionen. Die Schweden vor Corona haben 16 Jahre längere gesundheitliche Phase als das österreichische Volk. Also somit können Sie sich vorstellen, dass die viel äh, widerstandsfähiger waren. Also und und Herr Regenhofer, äh,
0: wir können das Modell jetzt nicht ganz und, diskutieren. Und, naja, nur
1: diskutieren. Naja, nur 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 das ist wichtig. Nämlich die Landesgrenzen hat Schweden zwei, Österreich hat acht. Wenn ich Schweden und Österreich vergleiche, dann kann ich die Südostangente mit mit der Hauptstraße von Hutschlag im Burgenland vergleichen. Das ist ein das Geht nicht, das kann man nicht vergleichen. also. Und wenn man Schweden mit Norwegen oder mit Finnland oder gar mit Japan vergleicht, dann schaut die Bilanz tragisch aus. Und noch tragischer würde es werden und dann bin ich schon fertig. Hätte es die Demonstration, die es in Österreich gegeben hat, in Schweden gegeben, dann wird das ganz katastrophal gegangen sein für Schweden. Mhm. Nur das muss man sich einmal, das muss man sich ja Kopf zerbrechen. Also.
0: Ich möchte jetzt nicht die Diskussion führen, welches Modell das bessere war oder nicht. Ich möchte auf dem Punkt bleiben der Demonstrationen, auf der Tatsache, dass äh, diese, diese unterschiedlichen Haltungen zu dem Thema die Gesellschaft stark gespalten haben. Und, und Sie fragen, Frau Petri, ist das ein wesentlicher Grund auch für den Erfolg der rechten Parteien, sei es jetzt FPÖ in Österreich, AfD in Deutschland, dass es hier zu so einer ganz klaren Polarisierung kam?
4: Also, ich glaube, man muss bei Corona zwei Aspekte auseinanderhalten. Ich bin gar nicht bei Ihnen, Herrn Pilz, ähm, dass die Regierung in jedem Fall genauso entscheiden muss. Vielleicht haben wir einen Minimalkonsens zu sagen, wenn noch keiner weiß, wie es läuft, dann ja, hat die Regierung eine Verantwortung wahrzunehmen. Bei Corona war das spätestens im Sommer 2020 klar, dass man Lockdowns hätte vermeiden können. Und danach ging es erst richtig los, auch in Deutschland. Aber ich glaube, der Hauptpunkt bei Corona ist, und ein Teilaspekt davon hat ähm, die Dame in ihrem Beitrag angesprochen, das gesellschaftliche Klima, das durch diese Auseinandersetzung zustande gekommen ist, ähm, hat einen sehr großen Teil der Bürger ausgegrenzt. Ausgegrenzt auf eine Art und Weise, wie sich das viele nie hätten vorstellen können. Und damit, und damit, und damit hat man aber bei diesen Menschen emotional einen Zustand erzeugt, den vielleicht sonst nur Minderheiten der Gesellschaft kannten. Und es hat in puncto Parteien rechts der Mitte eine emotionale Solidarisierung gegeben und auch nicht mal thematisch, denn zum Beispiel in Deutschland kann ich sagen, die AfD hatte zum Thema Corona überhaupt keine einheitliche Meinung lange Zeit, erst als es um das Thema Impfpflicht ging, hat sich dann etwas entwickelt, aber man hat emotional Menschen aus der Mitte der Gesellschaft nicht nur an den Rand, sondern sogar über den Rand gefühlt hinaus befördert, ähm, in einer Frage, die die individuelle Gesundheitsfürsorge angeht. Und ich glaube, dass in vielen Parteien, bei vielen Politikern noch gar nicht klar ist, was das mit Menschen gemacht hat. Für Deutschland kann ich sagen, dass diese Art der Ausgrenzung, die ja nicht nur beim Thema Corona passiert ist, sondern danach bei der Auseinandersetzung über den Ukraine-Krieg, den ich jetzt gar nicht ansprechen will, aber emotional ist wie das gleich wieder passiert, man hat sie zu Querdenkern oder am besten gleich zu Nazis gestempelt. Und ich... Das muss überhaupt gar nicht thematisch sein, weil Menschen können sich plötzlich vorstellen, wie es ist, ausgegrenzt zu werden. Und dann sehen sie, wie politisch Andersdenkende auch ausgegrenzt ja. werden. Und ohne dass es großartige inhaltliche Schnittmengen mhm. gibt, schafft man auf die Art und Weise ein Wählerklientel, dessen man sich gar nicht bewusst ist. Frau Biedrich, lassen ich Sie mich
5: nur einen, einen, einen ganz kurzen Einwurf. Ersetzen Sie jetzt bei allem, was Sie gesagt haben, äh, Corona-Skeptikerinnen und Skeptiker oder Impfskeptikerinnen und Skeptiker durch Klimakleber. Denen geht könnte man genau dieselbe Geschichte erzählen? Ich genau glaube, dieselbe Geschichte erzählen. Und da sollten auf Sie, Sie zurück eine ich glaube, ganze, Herr eine nein, ganze Generation. Klammerverbindung, was man bringen will, ist, dass
0: eine Ausgrenzung also da und dort wird. Ich, ich möchte nur. Nein, ich, 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 ich möchte, möchte gerne noch. Äh, Reinhold, Sie können gleich was dazu sagen, Herr Strache. Ich möchte gerne noch äh, das zeigen, was äh, Herbert Kickel dazu gesagt hat. Er geht nämlich einen Schritt weiter noch und sagt, er will jetzt alle äh, zur Verantwortung ziehen, die für diese Corona-Politik verantwortlich waren. Ich möchte diesen Ausschnitt noch gerne kurz herzeigen und dann. Diskutieren weiter darüber, bitte.
6: Da rede ich von Corona, von all den Grauslichkeiten und von all diesen Angriffen auf das eigene Volk, die wir gemeinsam in die Schranken gewiesen und beendet haben. Und nur der Vollständigkeit halber sage ich das dazu. Ja, also. Wenn es dann einen freiheitlichen Volkskanzler gibt, ich habe das nicht vergessen, dass ganz oben auf meiner Liste die Aufarbeitung dieser ganzen Schweinereien steht. Soll niemand glauben, dass er da ungeschoren davonkommt, liebe Freunde, für das, was sie der Bevölkerung angetan haben.
0: Können Sie erklären, wen Kickel da meint oder wer jetzt da zur Strafe oder zur Verantwortung gezogen werden soll, mit welcher Strafe er belegt werden soll?
2: Also natürlich ist es notwendig, dass es eine ganz, ganz intensive Aufarbeitung gibt, all dieser, ich sage jetzt bewusst autoritären, manche sagen vielleicht sogar fast totalitären staatlichen Maßnahmen, die damals da die Grund- und Freiheitsrechte der Menschen und der Bürger mit Füßen getreten haben, zu verantworten haben und auf welchen wissenschaftlichen Grundlagen, dass sozusagen solche Entscheidungen getroffen wurden, sind. Sind, die dann später sich ad absurdum geführt haben, weil wir nämlich merken mussten, dass die Impfung gar nicht geholfen hat, sich anzustecken und andere äh, Bereiche. Das heißt, natürlich ist das ein Thema und äh, ich sage, ich habe damals für mich persönlich das sehr dramatisch insofern erlebt, dass ich den Eindruck gehabt habe, du bist in einer freien demokratischen Gesellschaft und wie schnell geht es, dass so eine freie demokratische Gesellschaft mit solchen Strukturmaßnahmen und totalitären Maßnahmen auf einmal in einer Unfreiheit landet und eine Blockwartmentalität auf einmal da war die Geimpften gegen die Ungeimpften, eine völlige dramatische Spaltung in der Gesellschaft, teilweise durch Familien, die Nachbarn die Polizei angerufen haben, wenn eine Großmutter zu den Enkelkindern gekommen ist im Lockdown und andere Idiotien. Also da sind schon Dinge passiert und da Straf verfügt worden ist, weil du auf der Straße einen Meter Abstand ohne Maske nicht hast. Lassen wir kurz ein paar, die noch drauf replizieren. Ich bin jetzt müde vom Zuhören. Ja, zu im letzten Thema kommen Aber Sie
0: haben noch die Kraft für eine kurze Replik und dann gehen wir zum nächsten Thema. Bitte.
3: Ich muss an Peter Pilz ganz kurz anschließen, Sebastian, die Amtszeit des Kanzlers Sebastian Kurz war vermutlich nicht die glorioseste Kanzlerschaft der Zweiten Republik, aber Sebastian Kurz hat in der Anfangsphase der Pandemie, das war einer der wenigen Augenblicke, eine wirklich gute und richtige Entscheidungen getroffen, weil er zum damaligen Zeitpunkt keine anderen Entscheidungen treffen hat können. Das Problem ist dadurch entstanden, weil er sich dann zum Superdoktor der Republik aufgeschwungen hat, auch aus Russland, Impfstoffe kommen lassen und vermutlich an verschiedenste Firmen Corona-Hilfen äh, geflossen sind, von hoch bis sonst. Und dadurch wurde das Ganze hypertroph und daher ist es ex post natürlich nicht so gut in der Erinnerung. Aber am Anfang kann ein Regierungschef, und da bin ich ganz der Meinung von Peter Bild, gar nicht anders tun, wenn er von einer mittel-, unmittelbaren mittelbaren, äh, Bedrohung weiß, die er aus, aus Mangel an wissenschaftlicher Kenntnis nicht beurteilen kann, muss er der Wissenschaft vertrauen und entsprechende Maßnahmen treffen. Punkt.
0: Herr Bandi, ich möchte abschließend noch zu der Frage kommen, was passiert oder wird es passieren, dass Herbert Kickl diese Wahl gewinnt? Wir haben in unserer 24-Umfrage Sie gefragt, wie sollen andere Parteien mit der FPÖ umgehen? Da schauen wir uns jetzt das Ergebnis an, dass wie Sie abgestimmt haben, also Zuseherinnen zu Hause, zusammenarbeiten, sagen 37 Prozent, kritisieren, sagen 30, ausgrenzen, 24, eine Koalition bilden, 9 Prozent. Das ist natürlich nicht repräsentativ, wie gesagt, das sind unsere äh, Zuseher, die das äh, so bestimmt haben, entschieden haben. Herr Strache. Wenn Herbert Kickl diese hohen Umfragewerte ins Ziel bringt, Sie wissen aus eigener Erfahrung, manchmal sind die Umfragen höher als das Wahlergebnis, das kann in beide Richtungen ausschlagen, wir wissen es noch nicht, aber sollte er das schaffen und es ist dann nicht möglich, eine Koalition zu bilden mit Herbert Kickl, sollte sich Herbert Kickl dann von der Spitze zurückziehen?
2: Nein, also zum einen, wenn man demokratiepolitisch durch die Bevölkerung bei einer demokratischen Wahl zur stärksten Kraft gewählt wird, dann gibt es eine Usance der Zweiten Republik, dass dann auch der Stimmenstärkste in der Regel den Auftrag durch den Bundespräsidenten erhält, in Regierungsverhandlungen einzutreten. Das heißt noch nicht, dass das dann gelingt. Aber es ist einmal ein Auftrag, Verhandlungen zu führen, zu schauen, ob es eine mögliche Koalitionsbildung geben kann, um eine Mehrheit im Parlament sicherzustellen. Das wird dann der Gradmesser sein, gelingt ihm das oder nicht? Und wenn nicht, naja, dann kann man inhaltlich gescheitert sein aus unterschiedlichsten Motiven und das wird man natürlich, wird dann jeder Parteichef darlegen müssen, warum das funktioniert hat oder gescheitert ist. Aber das ist kein Grund zum Zurücktreten, äh, im Gegenteil. Äh, wenn du stärkste Kraft wirst, na, dann hast du eine Legitimation, ob jetzt in der Regierung oder in der Opposition. Du musst mhm. jeweils deine Aufgabe demokratiepolitisch erfüllen.
0: Herr Bildung, das hat der Bundespräsident Alexander Van der Bellen gesagt, Keckel nicht zum Kanzler zu ernennen, wenn die FPÖ Platz 1 schafft. Kann er sich diesem Wählervotum tatsächlich entgegenstellen?
5: Das weiß ich nicht. Das wird er begründen müssen und das wird sicher eine sehr schwierige Entscheidung. Und er wird sich das sehr genau überlegen. Ich glaube persönlich, dass es nicht so weit kommt. Wenn dieser Wahlkampf zu einem Duell zwischen Herbert Kickl und Andreas Babler wird, und da deutet viel darauf hin, und die sind jetzt sechs Prozent in Umfang auseinander, das heißt, wenn der eine drei Prozent verliert und der andere drei Prozent gewinnt und das ist locker in einem Wahlkampf drin, dann ist plötzlich ganz wer anderer erster. Dann wird Folgendes passieren und das konnten wir heute leider nicht diskutieren. Ich glaube, dass eine Frage den ganzen Wahlkampf prägen wird und das ist die soziale Frage. Wie geht es den Menschen? Wie können sie ihre Mieten zahlen? Wie können sie ihre, Ener ihre Energierechnungen zahlen? Und warum zahlen 2% der Bevölkerung, die über 50% des Vermögens verfügen, keine Vermögenssteuern und muss die Steuerlast mhm. von den sogenannten einfachen Menschen der das FPÖ haben wir mit getragen
0: werden. So, ja, aber, aber mhm. Ich wollte es nur verweisen. Aber die, das, das ist ein
5: wesentlicher Punkt bei Kickel. Weil, wenn die Konfrontation dann lautet, Kickel, der Volkskanzler, der die Interessen Millionäre vertritt, gegen den, der sagt, die sollen doch völlig steuermäßig Beiträge, Beiträge leisten, Kickel, der bis jetzt mit der Freiheitlichen Partei verhindert hat, mit der ÖVP auch gemeinsam, dass es Mitpreisdeckel, dass es Preisbremsen, dass es alles Mögliche gibt, da kann es ein völlig anderes Ergebnis geben. Das heißt, wenn es zu diesem Duell kommt,
0: wenn die, die soziale Kunde, die Frage im Mittelpunkt
5: haben, steht, halte ich alles für möglich. Und dann kann es auch für Österreich und auch für die Europäische Union ziemlich gut ausgehen. Und wenn Sie sich die Umfrage anschauen, die Umfrage, For wenn Herr Sie Pilz, da zusammenzählen, dann war 54 Prozent Nein zu mit Gott. der FPÖ und 46 Prozent Ja. Gott, das, das stimmt das ein schönes das haben
0: wir gesagt, ja. Das haben wir gesagt, das ist unsere Zuseherinnen-Umfrage. Frau Petri, rechnen Sie mit einem freiheitlichen Bundeskanzler in Österreich? Können Sie sich, nach allen skizzierten Szenarien hier vorstellen, dass er das Rennen macht?
4: Am Ende entscheiden das die österreichischen Wähler. Und es wird sehr davon abhängen, in der Tat, wie dieser Wahlkampf geführt wird. Ich kann nur, ohne ähm, dort der Wahl vorgreifen zu können, sagen, in Deutschland haben wir eine Ampel unter der Führung der SPD. Und all diese Experimente mit Mietpreisdeckel ähm, und Preisbremsen, die haben wir zum Teil schon ausprobiert. Also das Abwürgen der Marktwirtschaft halte ich für die schlechteste Variante. Aber entscheidend tun das die österreichischen Wähler. Halbsatz, Herr Pahndi, weil wir sind am Ende der Zeit.
3: Ich war überrascht von dieser Kickel-Babler-Geschichte. <lacht> nehme ich als Schlusswort.
0: Sie sehen uns gleich im Anschluss vertiefen zu der Diskussion, die wir gerade aufgemacht haben. Kann Kickel Kanzler? Eine Dokumentation von Manuela Reidl und Dominik Schaden. Und wenn Sie die Sendung, diese hier, nicht von Anfang an gesehen haben, können Sie sie immer noch nachschauen auf unserem Superstreamer Join, so wie alle anderen Sendungen auch. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Danke. <lacht>